0: Olá, Vascaíno. Seja bem-vindo ao podcast da Mais Vasco. Eu sou o Vaguinho. Está começando o segundo de uma série de podcasts que eu vou fazer com meu amigo e candidato à presidência do Vasco, Jorge Salgado, pela chapa Mais Vasco. E hoje vamos saber um pouco mais da sua trajetória dentro do clube, Jorge. Vamos bater um papo de sua história com o Vasco, de tudo que você já fez pelo Vasco. Vamos começar, lógico, pelo menino, o garoto Jorge Salgado. Como é que foi a sua primeira, assim, a primeira lembrança que você tem
1: como torcedor do Vasco? Primeira lembrança que eu tenho, eu estava em Petrópolis de férias, era garoto, tinha 12 anos, 13 anos, e aí tinha uma decisão de um super, super campeonato, na 58. época. 58. Vasco, 58. Vasco, Flamengo e Botafogo. E o Vasco estava final com o Flamengo. E a casa que eu tava era uma casa meio de flamenguista, né? Então. Ele estava
0: cercado de Eu ali,
1: eu ali, eu tava começando a ter uma ligação com o futebol, eu já gostava muito de futebol. O Brasil tinha sido campeão do mundo em 1958, eu fui no Palácio Guanabara, lá recebi a seleção, então eu já estava contaminado pelo futebol. Então a minha primeira lembrança assim, forte foi esse super campeonato que o Vasco ganhou, que tinha um Timaço, Carlos Alberto, Paulinho, Bellini, Orlando e Coronel, Aécio e Roberto Pinto, Sabará, Vavá, Walter e Pinga. A gente não pode esquecer, né? Então você vê que a partir dali pô, foi paixão mesmo, não perdia mais nenhum jogo, Maracanã, São Januário, até me tornar sócio, depois passei a ser dirigente do Vasco, depois seleção brasileira, no meio desse caminho todo, futebol de praia, muito futebol. Então minha vida sempre esteve ligada a futebol, entendeu? Tanto no Vasco como fora do Vasco, sempre participando aí de roda, de conversa, tudo, o tema sempre foi
0: futebol. Bem, bem diz a letra daquela música, a famosa música do Shkan, que quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Você pensava em jogar um dia pelo Vasco?
1: Eu cheguei a pensar, eu cheguei a pensar em me tornar profissional. Na época que eu joguei futebol de praia, teve muita gente que migrou o campo. Paulo César, Edinho, Júnior, é, o Cal, goleiro do Botafogo, teve, enfim, uma série de, de gente aí, de, pessoal de praia que foi, foi pro campo e eu poderia ter ido, sem falsa modéstia, assim, falando muito francamente, eu poderia ter ido. Mas, também naquela época, o futebol não tem não tinha a dimensão que tem hoje, né? Quer dizer, eu, profissionalmente não havia essa amplitude toda que que tem hoje. E acabei tendo que optar e optei pelo faculdade, fazer economia. E, e aí saí desse futebol profissional e continuei como amador, né? Jogando na praia e depois pelada.
0: E você tem lembrança, assim, da primeira vez que você foi ao Maracanã, a São Gerardo, tem uma lembrança, assim, de... Caraca, primeira vez que vi o Vasco ali, um, um, um Vasco marcante. Pois
1: é, a primeira lembrança que eu tenho de Maracanã é dessa época de 58, 59. Passou o campeonato de 58, que a gente foi campeão. Eu acho que no mesmo ano de 58 foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. E é um impacto enorme, uma criança entrando no Maracanã, aquele estádio imenso...
0: Você entrava pelo aquele
1: túnel, você por aquele olhava, túnel, né? túnel, você olhava aquele negócio extraordinário. Era um Maracanã de 150 mil pessoas, 130 mil, 160 mil. E eu sempre lá e admirando aquele negócio todo.
0: Quando dava um público ruim, alguém falava, né? Pô, deu 80 mil.
1: Deu 70 mil, não foi muita gente. O, e o Vasco sempre com uma torcida imensa, dividindo sempre o Maracanã. E tinha dois personagens que marcaram assim a minha vida, do ponto de vista de torcida no Vasco. Foi o Primeiro a Dona Dulce Rosalina, né, da Reno Vascão.
0: Pô, saudosa Dona eu
1: ficava, eu ficava impressionado com a Dona Dulce porque era... Primeiro pelo fato dela ser mulher, né? Uma pioneira, né? Num, num esporte absolutamente machista para época, tanto do ponto de vista de quem joga como do ponto de vista de quem as, assiste, né? Praticamente não existia mulher no estádio. E a Dona Dulce ali com a camisa do Vasco, com a bandeira, com a sua a sua turma lá da Renovascão todo o jogo do Vasco estendia a faixa lá de Renovascão e eu tive a oportunidade de conviver assim com ela conhecer bem ela e tal então para mim foi foi marcante a figura dela e depois teve um outro torcedor marcante que foi o Ramalho o Ramalho ele tinha uma, uma espécie de uma corneta de diziam, na época que era talo de mamona Isso. e ele ia lá para cima da arquibancada lá do Vasco a torcida do Vasco e aquilo antes do jogo e durante o jogo. Era um negócio espetacular, cara. Pô, fico emocionado de lembrar dessas coisas,
0: Você falou da dona Dulce, eu vou cometer aqui uma... Dulce Rosalina. Eu vou confessar aqui que eu tive acesso, eu vi, um tesouro maravilhoso que você tem, que são várias cartas né, de correspondência da... Da Dona Dulce com, com você durante muito tempo, né? Pô, isso aí é maravilhoso, isso aí você. É, hoje, hoje a gente eu... tem que pegar isso aí, esse, esse tesouro disponibilizar pra gente pô, ver essa história incrível.
1: Exatamente, quer dizer, quando eu olho para essas cartas eu me lembro muito bem dela indo lá no escritório depois dos jogos, e, e ficava falando lá do de como é que foi o jogo, comentava qual o jogador que estava bem, qual o jogador que estava mal, já se preocupando com o próximo jogo, com a próxima viagem. Era uma mulher sensacional, batalhadora, mulher completamente fora da curva, aquela a dona Dulce. E eu pretendo entregar, eu mantive uma correspondência com ela, ela sempre me escrevia. Engraçado isso, porque além dela conversar muito comigo, quando eu ia lá no escritório, volta e meia, ela ela deixava uma carta lá para mim. E era uma delícia, né? Olhar aquela carta, ver o carinho que ela tinha pelo clube, pelas pessoas, né? E eu pretendo pegar essas cartas uma hora e levar lá para o Vasco, o Museu do Vasco, quando a gente tiver um centro, uma de, memória, centro né? de memória, quando tiver uma tiver mais estruturado e tal, vou
0: fazer essa doação. Pô, é uma coisa emocionante. A gente estava falando aqui antes de começar, né? É, infelizmente perdemos o Silva, o Batuda, que foi... O cara que tirou, ajudou muito a tirar a gente numa fila. Você falou de 58, do super, super campeonato. O Vasco só voltou a ser campeão em 70, num 70, time que tinha... Com Silva. Que tinha o Silva. É o Silva
1: era um jogador espetacular, pô. Fez carreira no Vasco e, apesar de não ter jogado muito tempo, foi um jogador que marcou a história lá. Um jogador que tinha muito recurso técnico, né? Chegava na área facilidade, chutava bem, cabeceava bem... Se tivesse que armar a jogada, ele saía para armar. Então era um jogador versátil, um jogador de grande valor.
0: Um dos poucos casos né, de, de, de um jogador que foi ídolo de... De dois de, clubes. De clubes. rivais, né?
1: Exatamente. Ele, ele conseguiu isso, essa proeza de ser ídolo num clube e ser ídolo no Vasco também. né
0: E qual era seu ídolo assim, do Vasco de, de infância? O jogador que você falava, pô, esse cara...
1: Ah, eu tive, eu tive alguns ídolos. Eu tive Bellini, Orlando, Vavá, Sabará, Pinga. Depois você vai indo, você vai chegar no Roberto Dinamite.
0: Pouco mais pra trás eu vi uma foto maravilhosa sua com Ademir, né? Com
1: Ademir, é beleza? Eu... Ademir já vem de 50, Isso, né? Isso, um ídolo do meu falecido, que era a seleção do Vasco, pai.
0: Né? Meu pai que falava do Ademir, daquele time do Expresso da Vitória. Meu pai era muito garoto nessa Ademir, época. Ademir era fantástico. Meu pai fantástico. falava maravilhas de Ademir, Chico, Ipojucan, desse time incrível do, do, do Expresso da Vitória. Barbosa, Danilo, Augusto, Clarel, né? Danilo. Jorge.
1: Jorge, Pojucampo, Friaça, Chico, Ademir, Jair da Rosa Pinto passou lá também. Então eu acho que era uma seleção brasileira, cara. Mas aí teve um hiato de que a gente ficou algum tempo sem, como você falou, sem ganhar campeonato, ganhar em 70 e em 70 começou a era do Roberto, né? Roberto fez uma carreira extraordinária, um jogador maravilhoso, pouco reconhecido na seleção brasileira, mas quando teve na seleção teve muito bem. Acompanhei a Copa do Mundo de 78, fui na, foi a primeira Copa que eu fui em 78 na Argentina.
0: Copa que tiraram da gente, né?
1: É. Que é que teve é? aquele jogo contra o Peru, né? Isso. Que foi um jogo, no mínimo, polêmico, né? Em que o Brasil. Ganhando de 3 a 1, eu estava nesse dia que tinham dois jogos ao mesmo tempo. Aliás, o Peru e a Argentina jogava depois do Brasil. O Brasil jogava contra a Polônia em Mendonça e a Argentina jogava com o Peru em Buenos Aires. Que
0: até isso foi armado pelo seguinte, para poder saber quantos, saber eles, quantos gols eles iam precisar fazer. Né?
1: Então, Nesse jogo contra a Polônia, a gente ganhou de 3 a 1. O Roberto fez dois gols e o Disseu fez o outro. Eu peguei o avião para Buenos Aires, meus amigos. E aí o sacana lá do piloto e anunciando os gol da Argentina, porra, a gente não acreditava 3 a 0, 4 a 0, 5, a porra. Não era, não era para ser da, daquele tamanho não, a goleada. Não né?
0: era, até porque o time do a seleção peruana era boa, era boa, Tinha um bom time, era um tinha bom um time. bom time.
1: Então o Roberto nessa Copa, ele entrou, a partir do momento que ele entrou, o Zico machucou, ele entrou, não saiu mais, foi artilheiro do Brasil na Copa de 78. 82 ele também era para ser convocado, só foi convocado na última hora que o Careca mascou, mas aí já foi direto para o banco, não teve chance de jogar, mas era melhor que o Serginho. Pô,
0: muito melhor, a gente teve que setorial, é o Serginho. muito mais
1: qualidade técnica. Você então. imagina
0: o Roberto naquele time, com Zico, Sócrates, Falcão, porra. Éder para poder Éder, servir o porra. Roberto. Porra.
1: espetáculo. E, e uma das passagens mais marcantes para mim do Roberto no Vasco foi quando ele voltou do Barcelona e teve aquele jogo contra o Corinthians. O Vasco foi de 5 a 2 e o Roberto fez os 5 gols. Também estava lá no Maracanã. Foi um negócio espetacular. Cinco gols do Roberto voltando para o Vasco, do Barcelona. Foi inesquecível isso. Depois, outro, outro gol marcante para mim foi do Cocada. No um campeonato de 88, 89. 88, 88. Ele entrou os 40. Do bicampeonato. Dois, 42 fez o gol e logo em seguida foi
0: expulso. Isso. Pegou e tirou a camisa, lembra? Ele tirou a camisa e ele foi, ele foi no banco, porque ele foi provocar o técnico do Flamengo na época, o Carlinhos, que tinha dispensado ele, que ele era irmão do Milha e tal. É. Ele foi pro Vasco, teve a chance e fez um golaço. Até hoje eu lembro da narração do Zé Carlos Araújo, garotinho. Deu uma de milha quando ele corta ele saiu dentro, bate a Saiu pra direita, esquerda, cortou
1: e bateu de esquerda. na bola... gaveta, uh, saiu com uma força brutal na gaveta. Foi um espetacular aqui. Foi um gol sensacional.
0: A bola bateu num braço do Nani, sobrando de Bismarck, empurrou na ponta direita. Tocada cima, não vai embora. Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. o pede no comando. Ainda agora a Deu uma de Miller, apontou, atirou e entrou. Gol! Aquilo talvez tenha sido mais marcante porque você estava lá como diretor. Eu estava lá. É, pô. como diretor do Entrei logo
1: no campo, logo depois, em seguida, ao gol. Pô, foi uma festa maravilhosa. Tem uma fotografia com o Ademir, com o Eurico. Deve ter sido depois desse jogo, que a gente foi
0: comemorar e tal, e tirou essa foto. A festa na cidade, eu lembro disso muito, o garoto de ter 88, 15 anos. Eu lembro de vários comerciantes vascaínos colocando cocada na frente do estabelecimento <risos> é distribuindo cocada. Era do lado do condomínio onde eu morava, tinha um, tem lá ainda um bar lá com um grande vascaíno Jorge. Eu lembro dele colocar, ele pegar toda a cocada que ele tinha, saiu comprando, ele colocou um, um tabuleiro assim, lotado de cocada na frente. Coisa louca, E hein? ficava distribuindo. <risos> pra, cocada eu, pô, é, é agora. É cocada, cocada. Pô, nunca mais esqueci disso. Foi, ah, foi é maravilhoso. Marcante. Depois
1: teve o campeonato de, de 89, né? O gol do Sorato, espetacular, no final do jogo. Lá, em, lá no Morumbi, no estádio do adversário, né? Depois teve um outro gol também marcante, foi no Ramon de Carranza, quando a gente ganhou o tricampeonato. Sorato novamente, ganhou de 1x0 um do Atlético de Madrid. Então teve muito, muita coisa marcante no, no Vasco. né Eu
0: tinha uma, uma... Até que é, recuperar essa história recentemente, você estava lá ainda no Vasco, no famoso jogo lá em, em Medellín. Tava, acompanhei, fui, fui. O famoso jogo lá do que foi
1: anulado? Não, esse, ele... esse anulado não. Eu fui na final da Libertadores. Ah, tá, não. O jogo foi do...
0: em Guayaquil. Foi em Guayaquil. Isso. Que foi a final,
1: eu fui lá assistir o jogo. Também uma pressão brutal, cara. Um ambiente hostil, assim, uma barra pesada. Inclusive o estádio, assim, num lugar assim meio complicado de chegar. E, então foi um jogo também espetacular, marcante de
0: 2 a 0 eu lembro que não deixaram o Vasco é, tipo, pintar o cara vestiário pô,
1: os caras faziam barulho na porta do hotel, foi uma, é guerra né? libertadores é guerra guerra. depois eu tive também no Mundial do Japão, quando o Vasco perdeu de 2x1 um pro Real Madrid um jogo que o Vasco jogou bem, o Felipe no final perdeu um gol, esse jogo do Vasco foi interessante, eu estava trabalhando muito ainda naquela época e aí peguei um avião segunda-feira, cheguei lá terça, assisti o jogo quarta, peguei o avião quinta cheguei sexta aqui, pô. <risos> zumbi, completamente zumbi, pô.
0: Pô, não sabia que, que horas, não. Ah, o
1: fuso japonês é absurdo, né? É. Então... Eu tive no Japão três vezes. Essa foi a mais marcante. Depois tive estive na Copa do Mundo também. Mas, porra, fiz uma loucura do cacete, porra. Sair daqui e voltar em Fazer três dias. Fazer um dia. bate-volta.
0: Parece que é aqui, ali, É, ali. Em Petrópolis, então. não, mas é no, Rapaz, no Japão.
1: viagem sinistra que eu fiz, porra. Eu fiz Rio, Miami, Miami, Los Angeles, Los Angeles, Tóquio. Depois voltei isso tudo de novo. Puta que pariu. Quando eu... chegou
0: aqui, você não sabia nem o
1: que. zumbi, é. porra. Eu vi, assim, uns dez é. dias pra acalmar e entender que eu tava aqui de novo. Essas loucuras que a gente faz pelo, pelo Vasco,
0: pelo futebol, né, cara? É verdade. E, e daí do torcedor Jorge Salgado, o cara que um dia sonhou em ser jogador de futebol, jogar no Vasco, como é que foi essa sua transição para estar no Vasco, participar do, do clube? Eu falei aqui até no, no, podcast, no podcast anterior que a gente gravou, é impressionante como eu já há tanto tempo eu sempre escuto seu nome ligado ao Vasco. Então assim, a é eleição, o Salgado vem, o Salgado vem, isso, isso desde os anos 80. E como é que foi essa tua chegada assim, ao Vasco, do, do torcedor, do cara que vira, virou pois dirigente? Pois é, eu
1: virei, eu, virei, eu entrei para a política do Vasco através do Olavo Monteiro de Carvalho. O Olavo tinha uma empresa chamada Bisouro, o Eurico trabalhava nessa empresa e resolveu se candidatar a presidente do Vasco. E aí o Olavo... Um dia liga para mim e falou, pô, Jó, você tem que ajudar aí na campanha, aí vai ter uma campanha aí difícil aí de eleição. Queria que você participasse aí do nosso lado e tal, o Eurico, um cara que trabalha aqui na, na Besouro, vai ser Isso, candidato. Isso, 80 aí? E... 86. Vai ser candidato e tal, então queria que você apoiasse ele. Eu falei, tá bom, legal, vamos junto. E aí participei de toda a campanha praticamente. Tinha muita fotografia aí dessa campanha, né? tem que achar. E aí... Perdeu a eleição, depois teve aquela composição política, né? O Calçada ganhou a eleição dele, mas ao mesmo tempo ele ganha a eleição e convida tanto a mim quanto ao Eurico para participar da, da gestão, né? E aí foi aquela gestão, né? Vitoriosa, né? A gente conseguiu acertar o lado financeiro do clube, conseguiu através de um empréstimo grande em dois bancos, acertar, reestruturar a dívida do clube. Depois a gente foi revelando jogador, vendemos jogadores... Fomos bicampeão carioca, campeão brasileiro. Contratamos o Bebeto, que foi a maior transação até hoje do futebol brasileiro. O Bebeto também deu sua margem de contribuição. Foi logo em seguida campeão brasileiro, 89, gol de Sorato lá no Morumbi. Então, através do Olavo, eu entrei na política do Vasco e, e foi rápido isso, porque eu saí de uma eleição, três meses depois eu já estava dentro do Vasco como dirigente.
0: E a história do Bebeto? Você falou aqui agora do Bebeto, agora tem um parênteses importante é. aí, que muita gente não sabe. Como é que foi a negociação para contratar o Bebeto, que a galera que tá ligada no podcast hum. Mais Vasco, não tem ideia de que, do que aconteceu nos anos 80, no final dos anos 80, 89, né, a contratação. O Bebeto, provavelmente, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro na época. craque do, 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 do rival, do maior rival. E o Vasco fez essa contratação espetacular na época, e a torcida tinha... A torcida estava meio, assim, preocupada porque o Vasco tinha vendido Romário, Giovani, Giovani exatamente. Conta um pouquinho dos bastidores então, dessa então, contratação.
1: Então, o negócio do Bebeto foi o seguinte. Num determinado momento fui procurado pelo Eurico. que trabalhava junto, né? Ele no futebol e lá no financeiro. Aí o Eurico diz assim, pô, Jorge, você não sabe da maior. O Zé Morar procurador do Bebeto, me procurou porque ele está numa renovação de contrato aí e não está se acertando com o Flamengo. E aí ele queria saber se a gente tem interesse tal, como é que tá aí, dá para fazer, não dá para fazer, tem, tem grana para fazer, não tem. Falei, não, vamos em frente, vamos ver, vamos ver aí, deixa eu conhecer os números aí, quanto é que a gente custaria de passe, como é que vai ser esse contrato, e aí a gente começou a ter reunião diária lá no meu escritório, na cidade, trabalhava na Rio Branco. Então todos os dias e o Zé Moraes, o Eurico e eu, e a gente ficava ali conhecendo todos os detalhes, né. O Flamengo tinha mais uma semana até conseguir a renovação do Bebeto. Se ele não conseguisse, num dia, desse, digamos, sete dias depois, o Bebeto estava livre. E se a gente chegasse lá com o dinheiro, o passe dele estava fixado, o jogador era nosso. Então a gente ficou monitorando essa situação e, por coincidência, nessa época eu estava como presidente do Vasco, que eu era primeiro vice-presidente calçada estava de férias em Portugal e eu estava como presidente e o calçada em Portugal ele não estava sabendo dos detalhes da conversa que a gente estava tendo com o Bebeto, eu conversava com Zé Moraes a gente ia evoluindo na conversa né? no meio da conversa o Bebeto já estava mais interessado o Bebeto estava interessado mesmo em sair do Flamengo vir para o Vasco, recebo um telefonema do calçado, preocupado com essa situação, pô não é possível, vocês vão com comprar o Bebeto, o Gilberto Cardoso passou por aqui, me perguntou, não sabia e tal. Não, calçada, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada que a gente não possa fazer. Se der, tô vendo aqui os números, se der a gente vai fazer, mas com o pé no chão, fica tranquilo. Acabou que a gente se acertou com o Bebeto e na hora de fazer o pagamento, era o último dia, a gente só podia depositar no último dia, até ali o jogador era do Flamengo, o Flamengo podia em algum momento se acertar e renovar com o Bebeto, né? Então a gente ficou monitorando esse tempo e no último dia eu ia morar lá no escritório, o Eurico no escritório, eu fui no Vasco, peguei o cheque, fiquei esperando lá a federação quase fechar, quando estava quase para fechar, nós fomos lá, entregamos o cheque compramos o Bebeto.
0: É que o valor do tempo é que provavelmente se fosse depositado antes poderia chegar alguém depois e de cobrir esse valor? É, tinha,
1: tinha algum impedimento legal, tinha alguma, tinha alguma coisa legal aí que empurrava a gente para o último dia, para a última hora, entendeu? Exatamente o detalhe eu não lembro. Mas eu lembro da semana decisiva. A gente todos os dias, todos os dias à tarde, Eurico, Zé Moraes e eu, lá no escritório da Ativa na cidade, discutindo o negócio do Bebeto. É escritório óbvio que da você, sua empresa, Da né? empresa. É. é óbvio que você não acerta um salário de um jogador desse na primeira conversa, né? Então, teve uma, teve duas, até ajustar o salário dele, que não era... O salário do melhor jogador brasileiro. Né? E, e o Flamengo, no fundo, no fundo, não acreditava que a gente tivesse capacidade financeira para comprar o jogador, né? porque era caro. E, e eles foram surpreendidos com a compra do jogador. Anos depois, o, o Gilberto Cardoso, encontrei, encontrava com ele. Pô, me conta aí como é que vocês compraram o Bebeto. Vocês não tinham dinheiro para comprar o Bebeto. Isso foi dinheiro de quem? Do Sendas? O ah. que, que vocês fizeram para comprar o Bebeto? Não tinha nem Pô, não é possível. Vocês tinham esse Tinha, pô. Entendeu? Porque era, era uma coisa meio surreal o Vasco ter um dinheiro em caixa Para comprar o Bebeto sem ajuda de ninguém, sem banco no meio, né?
0: É uma contratação espetacular de um jogador. Pô, fora de série Fantástico. Né? Vindo do, vindo Você do tá maior contra... rival.
1: Tá contratando um jogador titular da seleção brasileira, pô. Cara que depois foi campeão do mundo, cara. Negócio espetacular. Quem era, quem dera, a gente hoje está podendo contratar um jogador assim, parecido, né? Pô, oh, oh. A barreira já desarmou, Bebeto! É gol! Bebeto! A bola tocou na barreira! A barreira do time do Flamengo já tinha se adiantado naquela brincadeira de gato e rato. Entre o Zinho e o Bismarck, a barreira se desarrumou. Bebeto tocou no buraco. A bola roçou na barreira. Então, na e, e Juá até Juá falando
0: Juá. sobre isso, você falou, pô, o Vasco tinha dinhe dinheiro em caixa. Como é que foi o teu trabalho, assim, pra organizar as finanças do clube? Porque, como você falou, ninguém imaginava. Hoje mesmo, acho que tem até um... Você consegue olhar um pouco o que é o Vasco hoje e o que era o Vasco naquela época, devendo, desorganizado. Você jamais ia pensar, pô, o Vasco vai contratar o Bebeto? Como? Não. Não, Exatamente. Não é a mesma <risos> dúvida... Que eu tive. E como é que foi a tua chegada lá até o Vasco se organizar a ponto de, três anos depois da tua chegada lá, contratar o maior jogador brasileiro em atividade aqui no, no Então, no foi Brasil. assim, a
1: gente chega lá, foi até engraçado. Meu primeiro dia de Vasco, eu me lembro. Apresentei lá pro Calçada, né? Presidente, e aí? Onde é que eu vou trabalhar aqui? Tem uma sala aí, como é que é o esquema aqui do Vasco e tal. Aí ele me levou lá na secretaria do clube. Tinha a dona Marlene, uma funcionária antiga lá do Vasco, muitos anos. E aí ela chamou a dona Marlene. A dona Marlene era uma espécie assim de diretora financeira do Vasco. Faz tudo, né? Fazia tudo lá. Dona Marlene, esse aqui é o Jorge Salgado, agora ele vai trabalhar com a gente, vai ser o vice-presidente de finanças. Você abre aí as contas do Vasco para ele, mostra tudo direitinho. E arruma um lugar aí para ele trabalhar e tal. Arruma um lugar para ele. ele. Eu falei, pô, essa estrutura aqui é boa, legal. <risos> aí a dona Marlene conseguiu uma mesa, uma cadeira, eu fui, modestamente lá na mesa, na cadeira lá, que ela me arrumou, E ali eu comecei a trabalhar. Dona Marlene, como é que é o fluxo de caixa aqui? Me dá as entradas e saídas, o que, que a gente está devendo aqui? Ela tomou um baque, né, falou, oh, não é bem assim que aqui funciona e tal, tem muita coisa, você sabe, futebol, eles fazem lá um monte de coisas lá no futebol, meses depois é que a gente vai saber aqui em cima o que foi feito, chega tudo atrasado, eu falei, tá bom, então. aí, a partir de algum tempo, fui começando a entender, fui começando a atender telefones de pessoas que cobravam, né faturas atrasadas, clubes que emprestaram e venderam jogador para o Vasco e não receberam, enfim. À medida que eu tomei pé da situação, eu falei para o calçado, eu falei, calçado, isso aqui é inviável para trabalhar. Ah, tinha um outro vice-presidente, eu era segundo vice-presidente e tinha o um primeiro vice-presidente. Esse segundo vice-presidente a gente dividiu, eu ficava com o financeiro e ele ficava com a parte administrativa, para dar uma organizada. Aí três meses ele falou, "Jó, oh, esse clube aqui é inviável, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui vai quebrar, vai falir, isso aqui não tem jeito. Foi embora, saiu. Quando ele saiu, ficou vago a primeira vice-presidência, e aí o Calçado disse, pô, você vai ser o primeiro vice. Quando eu sinalizei que ia ser primeiro vice, alguém sinalizou da oposição que queria também ser primeiro vice. Aí eu fui para uma votação dentro do conselho deliberativo. Eu ganhei apertado, não sei se foi o Amadeu o Pinto da Rocha que concorreu comigo, mas foi uma figura importante na época. Enfim, eu consegui, então, através da eleição, passar a ser o primeiro vice. E aí, depois de, sei lá, seis meses, mais ou menos, eu já estava entendendo o que, que era aquilo, quanto é que a gente mais ou menos devia, mas só que devia muita gente. Eu falei, isso não vai dar certo.
0: Não, não só clubes como venda, como fornecedor, né? gás. Ah, fornecedor, é...
1: conta de água ah, atrasada, salário de jogador atrasado, hotéis que o Vasco concentrava e não pagava, uma vinda de um empresário para negociar um jogador, o cara ficou hospedado numa suíte de um hotel na praia, pendurou a conta, o Vasco tinha que pagar aquilo, era porra, um caótico. Aí eu reuni lá as figuras mais importantes do clube. E fiz uma apresentação. Falei, olha aqui, ó, nós estamos devendo mais ou menos isso aqui. Para esse monte de gente aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma captação de recursos, pedir um empréstimo em banco e pagar todo mundo.
0: E ir, aos poucos, tentando melhorar a nossa situação de caixa. Você pegou todas, todas aquelas dívidas, 250 mil dívidas e transformou em uma só?
1: Em duas dívidas de banco. Ah. Consolidei em banco. Peguei metade no Bradesco e metade no, no Unibanco. O detalhe dessa operação bancária foi que os avalistas do empréstimo foram eu, o Arthur Sendas e o Olavo Monteiro de Carvalho. O presidente e o, o, o vice-presidente não, não, não tinham condições de avalizar o empréstimo. Os bancos não, não aceitaram. Não aceitavam o aval, então nós tivemos que avaliar o empréstimo. Essa então, era
0: a imagem que o Vasco tinha. Essa
1: era a imagem que a gente passava. Quer dizer, o Vasco não tem credibilidade. A credibilidade está nas pessoas que estão que podem ajudar o Vasco, digamos assim. Então não foi fácil o Sendas avalizar e nem o Olavo e nem eu, que a gente não estava no nosso projeto. Mas enfim, a gente avalizou os empréstimos, pegamos o dinheiro, pagamos todo mundo que a gente estava devendo, a gente começou, sobrou mais recursos para a gente investir no futebol, a gente começou a investir, veio uma safra boa da base de jogadores, veio o Romário, veio o Giovani, veio o William, veio um monte de gente Masinho. boa, Mazinho, Sorato, veio um monte de gente boa, enfim. E aí no desenrolar desse mandato, a gente consegue vender o Giovani, primeiro vendemos o Romário e logo em seguida a gente vendeu o Giovani. E vendemos assim por um valor que a gente não esperava vender. O Romário acho que foi a maior transação da época. E o Giovanni ficou um pouco abaixo. E aí a gente recebe esse dinheiro, consegue pagar os dois bancos que a gente via, sobrou dinheiro e com esse dinheiro é que nós compramos o Bebeto. Então você imagina, em três anos você pagar a sua dívida, ter uma sobra de caixa, investir na compra do jogador mais caro, montar um time que, que vem a ser campeão brasileiro, né? um elenco super valorizado. Entreguei o clube, assim, quando saí em 89, sem nenhuma dívida com time campeão brasileiro e com dinheiro em caixa. A gente fala isso, eu gosto de repetir isso, para trazer para o momento atual do Vasco, né?
0: Então, você vê uma, uma similaridade entre, entre aquela vejo. situação e a situação de,
1: de hoje? Eu vejo, eu vejo. Porque eu peguei também o clube endividado lá, e o clube está endividado aqui. Eu peguei o Vasco, que não ganhava campeonato, e passou a ganhar campeonato. Então... É óbvio que você não pode afirmar que você vai conseguir repetir exatamente o que você fez no passado, né? Mas a gente conhece o caminho das pedras. Até a gente sabe... acho que O momento
0: é muito pior, né? Não é momento
1: muito pior do ponto de vista de tamanho da dívida. É, é assustador isso. o tamanho da dívida do Vasco em relação ao que o Vasco arrecada. Ele está completamente desequilibrado. Então o que, que a gente está fazendo? A gente tem uma, na nossa equipe aqui da Mar Vasco, a gente tem uma área de finanças, o Adriano é que toma conta dessa área comigo, e a gente faz uma série de simulações de como é que a gente vai suportar conviver com, com essa dívida até o final do mandato. Então, a gente já tem alguns números entabulados, alguns projetos, a gente vai, fazer duas, vai tentar fazer duas captações em mercado, para bater dívida cara, trocar dívida barata por dívida cara. A gente vai conseguir reduzir esse endividamento e vai através de uma área de marketing forte, bem estruturada, que deve ser liderada pelo Vitor Roma. O Adriano vai ficar nas finanças, o Vitor vai ficar na área de marketing. Ele já está mapeando uma série de, de ações aí para melhorar né? a arrecadação. Muita coisa pode ser feita para melhorar a nossa arrecadação. Então a gente vai aumentar a receita e vai diminuir a nossa, o nosso endividamento. A mesma coisa que aconteceu lá atrás. Qual é a resultante disso? A resultante disso é que a gente deve parar com as execuções, vai sobrar dinheiro para você conseguir pagar as suas obrigações em dia. E isso vai refletir num time melhor, que vai sobrar mais investimento para o futebol. O time vai ser mais competitivo, vai arrecadar mais por sua vez. E aí vira um ciclo... Virtuoso
0: Sim, do ponto de a vista. Torcida, cresce o número de sócios e Exatamente. por aí. Vai,
1: né? Aí projeta um número maior de sócios, a área de, de marketing, licenciamento também está faturando mais, a gente está investindo mais no futebol.
0: A sua camisa vale mais. A camisa é, vale a mais, a gente, a
1: gente não entra numa negociação de pires na mão, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente recupera a credibilidade bancária do ponto de vista de ter tido sucesso numa captação, entregou o recurso lá de volta. Então a gente quer fazer
0: isso, a gente quer resgatar a credibilidade do Vasco. Deixa eu te perguntar uma não, coisa, Jorge, você está é. falando da, das dívidas. O grosso da dívida do Vasco hoje é o quê? Trabalhista? É. O, que, o, que, é. o que viabiliza mais a situação do Vasco?
1: A maior dívida do Vasco é fiscal. Fiscal. Depois vem a dívida trabalhista depois a dívida civil. A dívida cível é com diversos credores, desde escritórios de advocacia, fornecedores que a gente não pagou que constantemente estão protestando o Vasco e tentando de alguma maneira receber esse dinheiro. Às vezes eles entram para receber pela cota de televisão, então a gente planeja receber uma determinada quantia da televisão, quando vai ver, veio a menos porque algum credor conseguiu chegar lá. Então a gente tem que limpar isso. A primeira captação que a gente fizer de recursos vai ser basicamente para derrubar a dívida, porque não adianta você antes de derrubar a dívida desviar esse dinheiro para qualquer outra despesa primeiro você tem que derrubar a dívida
0: mas qual é a preocupação maior dessa, dessas dívidas assim qual é que é a mais complicada trabalhista civil a mais, a, as ou mais
1: a fiscal a que nos dá mais problema é a civil e a trabalhista porque tanto uma quanto a outra a gente sofre execução né a dívida fiscal bem ou mal a gente consegue postergar dialogar paga um pouco, fica devendo mais, entendeu? As outras duas é, é duro de você conviver, porque volta e meia tem um protesto, volta e meia você tem que estar diante de uma execução. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano, a gente tem uma, um déficit de caixa de mais ou menos 110 milhões de reais. Significa dizer o seguinte, o que eu vou arrecadar e vou despender de, de despesa, Está mais ou menos equilibrado, mas eu vou ter que pagar 110 milhões, mais ou menos, de empréstimos que vão vencer, de execuções que estão para ser realizadas. né? Então eu tenho que encontrar uma maneira de neutralizar isso. A maneira... Você já
0: começa com menos, menos 110?
1: Menos 110 no primeiro ano. Vai ser é um trabalho difícil, vai dar dor de cabeça, mas a gente tem um planejamento, em que eu acredito nele, do ponto de vista das projeções, a gente trabalha com projeção realista, conservadora E eu acho também que com credibilidade você consegue reverter
0: esse processo, entendeu? A própria contratação de jogadores de você melhorar o seu time Porque o jogador se fala muito Não. Então quando você vai contratar, a primeira coisa que o, cara, o jogador fala é ligar para um amigo que tem no, no, no clube Como é que tá aí? Estão pagando? Como é que é a estrutura? Exatamente. coisa que eu acho inacreditável no, no Vasco é que, apesar de todos, estão unidos por quê? Porque somos vascaínos. Acontece algo inacreditável na, na direção do Vasco, que é o presidente que não fala com o presidente do conselho do, uh, e o vice-presidente que não se dá com não sei quem, e você teve uma experiência lá onde tinha uma harmonia na direção do clube. Como recuperar isso? Como o, o torcedor do Vasco que é uma coisa que o torcedor não acredita, fala, todos são Vasco, todos estão na mesma direção, trabalham para o mesmo clube e não conseguem ter uma harmonia. Isso é inacreditável.
1: Né? Inacreditável, quer dizer, ah. o que eu acho disso tudo é o seguinte, quer dizer, por que, que isso está acontecendo? Está acontecendo que a gente teve um processo de eleição completamente atípico, né? O sócio vota num candidato, mas não é o candidato que ele votou, que vai ser o presidente.
0: E graças a Deus isso acabou, né?
1: Isso acabou, graças a Deus acabou. Mas o que aconteceu na última eleição é que refletiu na gestão atual. Quer dizer, o presidente da atual administração não foi eleito pelo sócio, ele foi eleito através de uma, um processo político dentro do conselho deliberativo. Ele, basicamente, ele se uniu à oposição para conseguir ser eleito. E a partir daí, ele rompe com essa oposição que o elegeu e a partir daí ele não teve mais sossego. Constantemente o Conselho Deliberativo e ele batiam de frente e isso prejudicou muito a gestão do clube, quer dizer, o desgaste de imagem para fora é enorme para o clube, isso afasta patrocinadores, afasta outras possibilidades de marketing também, então causa um prejuízo muito grande. A partir da nossa da nossa entrada, isso aí vai ser recomposto novamente, quer dizer. O que, que eu vou fazer? O que, que eu pretendo? Eu pretendo conversar com os candidatos assim que terminar a eleição. Eu devo ganhar essa eleição, vou sentar com, com os candidatos, trocar ideias, falar do meu projeto, perguntar sobre algumas coisas interessantes que eu vejo no projeto de outros candidatos. E a partir daí, eu acho que a gente começa a construir um, um, um Vasco melhor do ponto de vista de relacionamento, né? vai acabar esse negócio de porque o cara perdeu a eleição, ele vai fazer uma oposição ferrenha durante três anos para prejudicar o presidente. Eu acho que tem que acabar com isso. Acabou acho a eleição, unido, né? todo mundo tem que estar tá unido e ajudar o presidente. Porque a gente é uma família. A gente, nós todos somos vascaínos. Quer dizer, a gente tem que estar tá remando na mesma direção. Então, pretendo construir essa paz, essa harmonia. E também acho que a gente tem que construir isso já a partir do dia da eleição. A gente tem que fazer da eleição do Vasco uma festa, em que o torcedor acompanhe a eleição, os associados possam votar com tranquilidade, haja uma harmonia, um congraçamento. Porque, no fundo, no fundo, quer dizer, as pessoas não são candidatos à toa, né? quer dizer, são todos vascaínos assim, ferrenhos, né? Que é nos Que estão se doando, né? é. que estão querendo fazer o melhor para o clube. Então vamos construir uma relação boa né, de, de amizade, de parceria com essa gente.
0: Uma, uma eleição histórica que acabe, seja um momento de rompimento com aquilo tudo que a gente Exatamente. passou. Exatamente,
1: vamos virar a Conter. página. Quantas
0: vezes eu fui votar e, e, e votar preocupado, sem saber como é que ia ser a situação, eu tinha que sair antes, aí você sai, era bomba, era briga, então assim, era inacreditável você falar, as pessoas tinham medo de votar, um medo de votar. Isso é um completo absurdo. A, a gente clube... vai acabar com isso. Jorge, você acha possível repetir o sucesso que você fez na sua primeira passagem? Nesses próximos três anos, você sendo eleito, você acha que é viável a gente ter um time competitivo, um clube organizado, para voltar a ser protagonista do futebol brasileiro?
1: Sinceramente, repetir exatamente o que aconteceu, eu acho impossível. Eu acho probabilidade muito baixa. Agora, o que eu posso prometer para o associado é que nós vamos entregar um clube muito melhor ao final dos três anos. Por que, que é muito difícil repetir aquela, aquela gestão tão vitoriosa? Que hoje o nível de endividamento é muito elevado, muito elevado. Mas certamente a gente vai devolver ao Vasco o protagonismo que ele sempre teve. A gente vai ter um time competitivo, a gente vai colocar o Vasco entre os seis melhores times do Brasil, a gente vai melhorar a arrecadação, vai empurrar essa arrecadação para cima, vai terminar o mandato com uma arrecadação entre os dez, entre os dez, não, entre os seis maiores clubes do Brasil, a gente vai derrubar essa dívida para uma relação de um para um, hoje é de um para três, a gente recebe uma e deve três, a gente quer receber um e dever um para sobrar dinheiro para investir no, no futebol e em outras atividades. Então, o que a gente promete, e aí pode haver cobrança, é que a gente vai entregar um clube melhor, mais saudável, entendeu, mais amigável, mais simpático. Enfim, isso aí que a gente
0: promete. Ah, legal, valeu. Obrigado mais uma vez, Jorge, pelo papo. Galera ligada no podcast da Mais Vasco, espero que tenham gostado. Muitos ainda, teremos muitos podcasts ainda para... Falar sobre a sua campanha, falar do seu trabalho. E, e sigam a Mais Vasco nas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, muito Mais Vasco. Ou acesse o site maisvasco.com.br. Obrigado mais uma vez, Jorge.
1: Ok, Vaquim, obrigado você. Por muito bom estar conversando sobre, sobre, sobre o Vasco mais uma vez. Pô, isso é uma paixão antiga. E vamos com tudo. O pessoal da Mais Vasco aí está motivado, vamos ganhar essa, essa eleição e vamos com tudo. Valeu.